0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ja, zunächst mal muss man vielleicht sagen, es ist ein Hauch von Vernunft im Verkehrsministerium eingekehrt, dass diese Elektrokleinstfahrzeuge nicht auf Gehwegen zugelassen werden. Denn damit wären eigentlich jahrzehntelange Verkehrssicherheitsbemühungen für Fußgängerschutz mit einem Federstrich weggewischt worden. Jetzt wäre es sicher interessant zu wissen, und da, das ist nicht mein Kenntnisstand jetzt heute, wie die neue Verordnung eigentlich aussieht, wer wann zu welchen Zwecken mit welchen Verkehrsmitteln quasi auf Radweg oder Straße unterwegs sein darf.
0: Gut, aber dann gehen wir mal davon aus, dass man sagt, diese elektro die dürfen jetzt am Radweg und auf der Straße fahren, in jedweder Form. Was wird sich da verändern? Es ist so, dass grundsätzlich
1: Mischverkehr unter Umständen als problematisch betrachtet wird. Und wenn wir also jetzt diese Elektrokleinstfahrzeuge mit den Radfahrern gemeinsam auf den Radwegen haben, wird quasi der Verteilungskampf auf den Radwegen mit Sicherheit angeheizt werden. Welche Verkehrssicherheitsprobleme jetzt daraus resultieren, er scheint mir jetzt im Augenblick noch weniger klar zu sein als auf den Gehwegen. Bei den Gehwegen wäre der Fall klar, da haben wir von Haus aus schwächere Verkehrsteilnehmer. Wegen den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben sehr große Geschwindigkeitsdifferenzen, das haben wir jetzt auf dem Radweg nicht. Dafür sind die Geschwindigkeitsdifferenzen möglicherweise trotzdem relativ groß, denn auf den Radwegen, so Pi mal Daumen, haben wir Durchschnittsgeschwindigkeiten vielleicht von 18 km/h. Der Tretroller, die kleinere Form darf 12 die erweiterte Form darf immerhin 20, dann würden wir
0: quasi in einem einigermaßen gleichen Niveau liegen. Wenn man mal die Geschwindigkeiten ungefähr aufs gleiche Niveau setzt, was ist denn da noch der Unterschied eigentlich zwischen so einem Drehtroller und einem Fahrrad? Jetzt mal einfach von der Wahrnehmung jeweils dem anderen Teilnehmer gegenüber. Das eine ist möglicherweise die
1: Lautstärke, die mit dem Betrieb dieses Verkehrsmittels verbunden ist. Das ist möglicherweise bei diesen elektro geringer als bei Rädern. Und sie werden nicht durch eigene Körperkraft
0: angetrieben. Mhm. Das heißt, der Radfahrer ist selbst körperlich unterwegs. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter nach links auf die Straße. Als elektro dürfen die E-Scooter dann auf der Straße fahren. Wie verändern Sie da den Verkehr? Weil da sind Sie ja eigentlich eher der schwächere Teilnehmer. Da sind Sie auf alle Fälle schwächere Teilnehmer. Und Wenn man jetzt daran denkt, und das ist für mich eigentlich im
1: Augenblick jetzt der zentrale Knackpunkt, das ist das Thema der Altersfreigabe. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt 12- bis 15-Jährige, die mit solchen Elektrofahrzeugen auf der Fahrbahn sind, dann stellt das eine große Gefahr dar. Und zwar sowohl im Sinne, dass sie gefährdet sind durch den Autoverkehr, andererseits, dass sie durch eigene motorische Ungeschicklichkeit beispielsweise oder Risikobewusstsein durch Mangelndes
0: sich selbst gefährden. Das würde heißen, wäre dann Ihre Forderung, Weg vom Gehweg, haben wir schon abgehakt, auch weg von der Straße, nur am Radweg? Genau, weg von der Straße
1: und wenn, dann würde quasi am natürlichsten eigentlich der Radweg sein.
0: Jetzt haben Sie das Alter angesprochen, ab dem man solche Elektro-Kleinstfahrzeuge und auch diese E-Scooter dann wirklich fahren darf. Warum ist es denn gefährlich, möglicherweise ab 12 oder auch ab 14 diese Dinge steuern zu dürfen? Das liegt im Großen und
1: Ganzen daran, dass für die Teilnahme am Verkehr verschiedene Verkehrskompetenzen, Verkehrsreife entwickelt werden muss, also kognitive, motorische, sozial-emotionale. Das ist ein Prozess, der von der Kindheit bis in das Erwachsenenalter reicht. Und gerade der Bereich 12 bis 15 ist hier besonders sensibel, weil sich bestimmte Fähigkeiten, zum Beispiel selektive Aufmerksamkeit, erst beginnen auszuprägen weil die motorische Entwicklung, die Bewegungsgeschicklichkeit vielleicht so gerade jetzt am Ende der Entwicklung angelangt ist, aber innerhalb großer Altersvariation und weil auch die Gefahrenwahrnehmung, die Gefahrenerkennung dieser Kinder und Jugendlichen noch nicht so ausgeprägt ist, dass es eine sichere Verkehrsteilnahme erlaubt.
0: Das heißt, Ihr Fazit, Herr Fastenmeier, bei aller Kritik wenn wir so eine neue Mobilität wollen, umweltfreundlicher wollen wir sein, wir wollen vielfältiger, müssen wir dann nicht jede Chance nutzen, eben auch sowas wie die E-Scooter?
1: Meines Erachtens unterliegen wir hier politischen Zauberworten, die lauten Digitalisierung und E-Mobilität. Und unter diesen Zauberworten werden im Grunde wirtschaftliche Erwägungen ins Feld geführt. Es werden bestimmte Sektoren der Wirtschaft gestärkt, ohne dass im Grunde Rücksicht genommen wird auf Gesundheit, Leib und Leben von Verkehrsteilnehmern und auf Verkehrssicherheitsbelange.
0: Das heißt, raus mit den E-Scootern.
1: Ja, für mich sind sie nach wie vor eher so sowas wie ein Spielzeug. Und es stellt sich die
0: Frage, wie viel davon hat tatsächlich im öffentlichen Raum verloren? Vielen Dank. Das waren Informationen und Einschätzungen von Professor Wolfgang Fastenmeier, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Ich danke Ihnen für den Besuch im Bayern 2-Studio. Ja, ja. Ich danke auch.